0: Привет! Это первый в 2023 году подкаст Музыка в стол от белорусского сообщества Legal Music. После небольших новогодних каникул мы снова возвращаемся к разговорам о музыкальной индустрии и вообще о музыке, о всех ее проявлениях. Спасибо, что слушаете нас в подкастах Яндекса, Мэйв, Apple и на других платформах. Делайте это снова и снова. Подписывайтесь на нас. Это помогает нам расти, развиваться и продолжать делать для вас полезные выпуски. Также напоминаю, что можно присоединяться к нашему сообществу в инстаграме и в телеграме, чтобы не пропустить интересные новости и встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы начинаем. Как-то так получилось, что весь конец прошлого года мы посвятили с большим разговором о том, что окружает музыку, то есть об индустрии, там продвижение, видео, обложки, стриминги, алгоритмы. В общем, куча всего там была. Пора вернуться к причине, как мне кажется, по которой мы вообще здесь все собрались, то есть к музыке и творчеству как таковым. И в Новый год заходим сразу с козырей. Сегодня у нас в гостях артистка предельно разносторонняя. Есть в ее творческом резюме театр, кабаре, поэзия, ну и, конечно, музыка разных стилей, жанров, видов и форм, Например, конечно же, легендарная группа, легендарная, не побоюсь этого слова, группа «Серебряная свадьба». В общем, Светлана Бень, также известная как Бенька, сегодня с нами, и нам это приятно. Светлана, привет. Привет! Значит, обычно я начинаю разговоры с нашими гостями э, с того, кто это вообще такой. Э, по большому счету, я думаю, что среди тех, кто до нас доберется, немногие будут не знать, тем не менее. Вот из э, всех тех вещей, которыми ты занималась в своей творческой жизни, какие бы ты назвала главными важными, какие бы обозначила как главные вехи.
1: Режиссер да. театра кукол И это моя э, принципиальная очень важный для меня выбор. Мне действительно ближе всего на свете мир оживления предметов создание каких-то маленьких вселенных очень художественных и необыкновенных поэтому я всегда мечтала стать режиссером театра кукол и стала им поставила какое-то количество разных спектаклей для взрослых и детей а сейчас ну как-то так получилось мои стихи которые я писала всю жизнь стали обвлекаться в музыку, и потихоньку это привело к тому, что у меня стали рождаться разные музыкальные проекты. Но я не музыкант, хотя всю жизнь занимаюсь музыкой в разных ее проявлениях. И одним из них было создание группы «Серебряная свадьба», которая была таким содружеством очень интересных музыкантов. Очень много разных было у нас музыкальных и вообще творческих экспериментов. А потом я играла одна, играла замечательным э, мультиинструменталистом, драм-джеем, барабанщиком, Артемом Залезким. А сейчас играю с прекрасным электронным музыкантом Галий Чикис в Берлине.
0: Ура, восторг, спасибо. Это так, мы буквально штрихпунктиром прошлись, там-то перечислять и перечислять. Но Я думаю, к другим разнообразным граням твоего творчества сегодня тоже еще как-то прикоснемся. Вот сразу из всего сказанного чуть выше вопрос. Ты так... Уверенно и четко сказала, что ты не музыкант. При этом я практически уверен, что каждый, кто примерно знаком с твоим творчеством, скажет, что а, ну вот это вот там музыкант, певица и так далее. А по каким критериям ты вообще приезжаешь, кто музыкант, а кто нет? То есть умение там владеть инструментом, это сюда входит, не входит?
1: Наверное, да, именно так. Если говорить буквально, мне кажется, я интуитивный музыкант, не владеющий нотной грамотой, не умеющий играть ни на одном инструменте, но очень любящий музыку. Наверное, это сложно назвать музыкантом в прямом смысле слова. Вот, Потому что я забыла сказать о одном из главнейших событий в моей жизни. Это сотрудничество с миром академической музыки через прекрасного композитора Валерия Воронова, белорусского композитора, живущего и работающего в Германии, которого можно смело назвать просто европейским композитором, скорее всего. И э, мы создали такой спектакль, э, цикл музыкальных э, произведений на стихии Николая Олейникова под названием «Из жизни насекомых», где мне довелось с выдающимися музыкантами на одной сцене присутствовать и э, исполнять как вокалистки произведения Николая Олейникова с, на музыку Валера Воронова. Вот. И прекрасная пианистка Даша Мороз играла э, на фортепиано и э, другие чудесные музыканты. В общем, когда я сталкиваюсь с миром академических музыкантов, я понимаю, что я, конечно, просто режиссер театра кукол. <laughs> да. Также еще было в, на музыку Валерия Ворнова прекрасное произведение ⁇ «Сестры из рая ⁇ поставлено в нашей филармонии по протоколам допроса Жанны Дарк и листовкам Белой Розы, такой антифашистской организации в Мюнхене, которая существовала во Вторую мировую. А такой очень отчаянный, прекрасный протест этой организации остался таким путеводной звездой для всех, кто оказывает протест в непереносимых условиях диктатуры. Вот. И мы поставили это, этот спектакль, это музыкальное полотно. Я там тоже пою, и, и конечно, когда сидит большой оркестр камерный, то э, как-то это очень... Ты понимаешь, что такое настоящий музыкант, когда он чувствует такие тончайшие нюансы каждой ноты, э, ее окраску, ее... Её... Ну вот да, не сказать по-другому, ее величие каждой ноты, то я потом, берясь за свою маленькую кулели, понимаю, что я просто, просто, ну, веселый балбес. Вот да.
0: Ну, мне кажется, творчество веселых балбесов э, – это та штука, которая тоже имеет право носить э, на себе гордую печать музыканта. Тем не менее, ну и вообще э, тот факт, что ты же слышишь все эти тонкости нотные, музыкальные, значит, это выдает тебе как минимум э, хорошо подготовленного слушателя. А это уже всегда на половину музыкант. Это я сейчас словоблудьем занимаюсь, но, мне кажется, в контексте нашего разговора. Слушай, тогда смотри, вот если говорить, например, про серебряную свадьбу, ты была всегда окружена музыкантами очень-очень пристойного уровня, каждый из которых и самостоятельно всегда показывал в каких-то других проектах себя как музыкант с большой буквы. Как при этом у вас проходил процесс создания песен? То есть отвечала ли ты исключительно за текстовую составляющую? Или вот с укулелькой, с гармошкой, с козу, с чем-то приходила и говорила, ребята, есть песня, делаем?
1: Но я всегда писала песни, именно песни, не текст. Песню с мелодией, с характером, которая я понимала, как должна звучать, какую она должна вызывать эмоцию, каким чувством обращаться. А все остальное — это уже полностью заслуга ребят. И прежде всего Димы Гаврилика, гитариста, который был одним из самых главных аранжировщиков всех, ну, там, не знаю, 90% всего музыкального материала. И каким-то таким музыкальным лидером группы.
0: Так, вот смотри, давай еще раз покрутимся вокруг вот этой идеи музыканта, артиста, человека с инструментом. Опять же, пришли мы к тому, что ты вроде как не музыкант, при этом у тебя много концертов, сыгранных, в общем, в одно лицо, где ты полноценный артист, перформер, музыкант и кто угодно, то с гармошкой, то с укулеле, то с шарманкой какой-то. В общем, как вообще в соло держать зал, держать публику? Я присутствовал лично и смотрел записи. Это всегда очень и трогательно, и проникновенно, и все время э, все взгляды к тебе прикованы. нет ощущения, что как бы кто-то смотрит и думает: ну что, что это за музыка, что это здесь происходит? Это вообще врожденное или это тренируется? Как ты это делаешь?
1: Вот. Спасибо тебе, конечно, за, такие, за такую добрую оценку того, что я делаю, но я совершенно не знаю, ну, как бы не, не могу анализировать. У меня... Я вот, да, про музыканта хочу сказать. Я очень хорошо понимаю мысль, что ты говоришь, что... Ну, как бы можно быть академическим музыкантом, можно быть просто каким-то интуитивным музыкантом, таким каким-то аутентичным музыкантом. Можно... Э- Не обязательно, да, быть академистом. Но я почему говорю, что я не музыкант? Мне кажется, что самое главное, что стоит во главе всего у человека, для меня не стоит во главе как бы моего творческого процесса, например, музыка или театр. Для меня стоит такая интересная штука. Мне очень нравится общаться с людьми. Мне хочется их слушать и э, слушать их истории. понимать их, вникать в какие-то события, происходящие с ними, дружить. Мне очень нравится дружить. И когда я выхожу на сцену, то у меня есть такая задача, как будто бы я аккумулирую все, что я слышала о людях во всех я аккумулирую все конфликты, в которых побывала за это время: все встречи, все дружбы, все веселые попойки или интеллектуальные беседы в, под сводами библиотеки, или какую-то уличную драку. Или что? Я все это аккумулирую и потом э, рассказываю людям э, как бы о себе, но на самом деле вычленяет это общечеловеческое, что, мне кажется, их тоже затронет как будто бы предлагаем тоже об этом поговорить, подумать или пообщаться на эту тему. Вот. И поэтому я пришла к такому выводу, когда я поняла, что во главе угла у меня стоит не э, ничто, никакое творчество, никакой вид искусства, а искусство общения, наверное, прежде всего, жажда этого общения, то я перестала себя называть и режиссером, и музыкантом, и поэтом, но я просто человек, который очень-очень хочет, и которому очень интересны люди. Вообще интересный человек. Ну вот так вот. Боюсь, что это звучит как-то немножко кривовато и может даже пафосно. Но это что-то вот в этом духе. Поэтому, когда я выхожу, я вообще не понимаю, что происходит. Я выхожу дружить. А, есть такой пример. Один мой друг, режиссер театра кукол, привел его. Что сейчас очень много в театре кукол используется разных-разных систем. Тут может возникнуть там театр, пет, такая петрушечная кукла, да, которая надевается на руку. Может возникнуть какой-то предмет, может проекция. Очень-очень много синтеза всего. И спрашивают... Люди часто, а правомочно ли это, можно ли использовать разные системы кукол, разные поразительные средства в одном спектакле? А вот один прекрасный режиссер ответил так: что: вот представьте, что ты на на каком-то владелец какого-то странного языка, на котором больше никто из присутствующих не говорит. Что ты будешь делать? Ты будешь хвататься за любую возможность донести эту мысль. Ты будешь хватать бумагу на столе, салфетку будешь на ней рисовать. Ты будешь использовать пантомиму. Ты будешь голосом что-то показывать, если тебе важно донести какую-то жизненно необходимую информацию. Точно так же в театре кукол допустимо использование разных видов всего. Точно так же я использую все возможные для меня методы рассказать что-то, что меня волнует, хватаюсь то за гармошку, то за куклу, то за какую-то тряпку, то начинаешь читать стихи, то просто таращусь. В общем, использую все методы, чтобы на своем языке донести что-то, что я считаю, поможет мне как-то поговорить с людьми, вот.
0: Это восхитительный метод, мне кажется, надо перенимать. Мне кажется, если каждый будет стараться говорить на своем языке, какое у нас богатство всего будет, и не будем утыкаться в чартах на одни и те же мелодии, спетые разными голосами. Очень круто. Слушай, а вот этот весь порыв творческий, который у тебя есть, при этом он как-то упорядочивается или нет? То есть вот мы с разными тут музыкантами, ребятами из индустрии говорили. И многие артисты в том числе говорят, что, ну, в общем, придумывание и работа над песней – это во многом рутинный процесс. То есть ты сел, закатал рукава и э, как-то упорядочиваешь те мысли, которые есть у тебя в голове, в какие-то строки, в какие-то мелодии и так далее. То есть элемент такой рутины. Как ты свою необузданную энергию направляешь в то, чтобы получилось что-то конкретное?
1: У меня вообще не получается ничего направлять в, в, в процессе создания произведений. Вот, я просто хожу-хожу, и вдруг начинает что-то рождаться, и и получается песня. Иногда это происходит очень долго, годами, обкатывается как камушек в волне, какая-то мысль, какая-то строчка, потом она начинает чем-то обрастать, рождается в песню или не не рождается. И вот, я пишу очень мало, пишу, ну, может быть, максимум песен пять в год, иногда чуть-чуть больше, а иногда ни одной И совершенно не могу себя понуждать. Когда я начинаю трудиться именно над этим процессом, то получается что-то, может быть, не совсем плохое, но не не слишком-то и хорошее. ну, Для меня очень важно такое трудолюбие в бесконечных репетициях, потом, когда уже песня родилась, в, в, в оттачивании исполнения, в долгом поиске аранжировки или там, какого-то решения. Вот на это времени не жалко, не жалко силы, это может быть просто бесконечно, забывая о перерыве на обед. А вот само рождение песни – это всегда очень такое сакральное, что-то происходит само по себе, я ни, ни при чем.
0: Отлично, отлично. Спонтанность и натура – наше все а, Так, хорошо, давай тогда немножко пока... Отойдем от разговоров непосредственно про музыку. Вильнем в другую сторону. Ты сама из Витебска, насколько я помню. да? Э, Долго жила в Минске. э, Много турила по огромному количеству стран. Теперь, насколько я понимаю, в Западной Европе, если быть точно, в Берлине, если я ничего не пропустил. э, Важно ли вообще для тебя место, которое тебя окружает? Как оно влияет на тебя, на творчество? Меняется ли что-нибудь от этого внутри?
1: Честно сказать, затрудняюсь ответить. Мне кажется, что на меня очень влияет окружение, влияют люди, которые рядом. Причем непредсказуемо. Иногда какие-то самые низкие творческие периоды были в ситуации, когда вокруг была выжженная пустыня, и э, ничего не происходило, и вокруг были люди, которые меня никак поддержать не могли. И хотелось, наоборот, как-то их зажечь и что-то создать, чтобы что-то было в этой пустоте. И в то же время, когда вокруг очень много творческих людей, я могу, наоборот, замолчать и присесть просто в уголок с любопытством всех разглядывать, какие все прекрасны, зачем мне что-то делать, если все так интересно. Вот. В общем, непонятно. Но, но то, что люди, люди воздействуют, окружение, да, а места нет.
0: Тогда не могу не спросить, а почему получилось так, что все-таки в кабаре тебя занесло, почему именно вот этот, мягко говоря, не самый популярный и распространенный в те времена ну, как бы вид творчества воплотился, в, в как бы, ты в нем воплотила себя?
1: Ну, мне кажется, это очень тоже естественный процесс и такой органично родившийся. Я человек театральный. Мне очень занимало сочетание театра и музыки. Мои песенки рождались в какой-то очень театральной среде и, наверное, впервые я исполняла очень многое из того, что потом состояла основу репертуара свадьбы в каком-то кругу вот театральном таком театральной студенческой какой-то. Тусовки, вот. И э, поэтому, м, когда мы стали играть интенсивно, их исполнять, то вот это желание привнести элемент театра, желание выражать мысли очень экспрессивно, э, эксцентрично, использовать различные театральные приемы, э, актерское проживание такое, песни каждой оно привело к тому, что часто стали приводить в Пример нам различных кабаре исполнителей и сравнивать нас с кем-то, кто был звездами кабаре. И только тогда я стала обращать внимание на эту культуру, изучать ее очень глубоко она оказалась гораздо интереснее, чем лежит на поверхности какие-то такие общие ходульные знания. Так вот все и получилось. Но это как будто наросло сверху, Они мы впрыгнули в какой-то вагон. Мы просто... Была дорога, которая нас привела туда, куда мы шли.
0: А потом, я смотрю, так достаточно серьезно начали углубляться. То есть была же отдельная программа «Кабаре в квадрате».
1: Не могу не упомнить прекрасного нашего друга Лёши Стрельникова, который... В общем, я очень любила французскую музыку и французский, французскую поэзию. Не очень хорошо знала немецкое кабаре, о немецком кабаре, его поэтах и эстетике. Алёша Стрельников был тем прекрасным человеком, который ввел меня в этот мир и настоял на том, чтобы я сделала какие-то песни на стихи Бертольда Брехта. Это был очень интересный эксперимент. Его немецкая поэтика очень сподвигла нас вообще к какому-то иному звучанию, вытянула нас на какую-то другую волну. И таким образом мы сопоставили французское, и немецкое кабаре, и родилась программа Кабаре в квадрате. Та идея названия принадлежит Артему Залескому.
0: Такой у нас местами мемориальный получается выпуск. Поминаем, поминаем прекрасных людей, которых вот буквально за последний год не стало. их не стало, а дело их живет». Вот, поэтому будем поминать и дальше. И вот что меня еще всегда интересовало, у вас постоянно вот эти вот вставочки, какие были театрально интерактивные. Помню, получал от тебя резиновым молоточком по голове, да, потом конфети меня посыпали. Вот прекрасно, вы со сцены когда-то выклянчивали как бы какую-то денежку, да, в такой небольшой как будто бродячий уличный оркестрик сбивались, да, и протягивали туда в зал какую-то шляпу. Это история как бы такая специально придуманная для создания интерактива, хитрый творческий ход, или это все из того же желания устроить театральщину, поугарать на сцене, сделать вот что-то такое непосредственное, как то работает?
1: Это все из того же желания дружить. Вот. Очень... Ну, вообще, в кабаре всегда был принят в таком традиционном да, кабаре, и французском, и немецком, и американском. Был э, очень большой интерактивный момент, когда публика втягивалась, и зачастую прямо в этом же зале сидели участники, которые присоединялись, потом опять садились за столик. Очень хотелось, чтобы э, все чувствовали себя частью процесса, и все наши такие интерактивные действия, они были очень, мне кажется, дружелюбны, напоить э, хотя бы кого-то ромом, раскачиваться или подпевать треснуть кого-то молоточком, подарить какое-то чудо, поиграть, играть с людьми играть вместе.
0: Да, полунинская какая-то история получается, э, который тоже же усиленно старался именно вовлечь и устроить такой именно праздник для всех. А не бывало такого, что кто-то не принимал эту игру достаточно резко, не понимал, что здесь происходит, или наоборот принимал слишком близко, начинал лезть на сцену э, с бутылкой, которую выпускали по рядам, норовил э, еще ближе влиться в действие?
1: Э, Вот такого какого-то экстремальных случаев, я не помню, ни в одну, ни в другую сторону. Как будто бы условия игры были настолько прозрачны, что все или активно участвовали, или с улыбкой избегали игры, но какого-то ни ни протеста, ни э, экзальтированного поведения не припомним.
0: Что не может не радовать. Значит, отлично получалось находить э, какой-то... Контакт с публикой. Что еще хочу спросить с вашими программами, которые именно как бы касались ну, такой очень театральной всей этой истории? Вы же достаточно активно выступали к серебряной свадьбе, потом и, и в Германии я помню, да. А вот в тех местах, откуда собственно пришла культура кабаре, как воспринимали такую вот э, принятую адаптированную историю, э, привезенную извне?
1: Принимали очень хорошо, искренне жизнерадостно, э, радовались всему. Э, э, думаю, что все-таки у нас был какой-то свой путь, и звучали мы не, как это называется, не, вос... не было в этом реставрации какой-то, воссоздания той атмосферы, и свойственной немецкому или французскому, или какой-то вот э, конкретного такого эпигонства. Мы все-таки делали что-то совсем свое. В что-то, в чем было смешано слишком много всего разного. В общем, это все равно не было никак. Не ассоциировалось у местных жителей с, с их какой-то культурой кабаре. А наоборот, не воспринимали это как что-то совсем другое, новое, необычное.
0: Это замечательно, это не может не радовать. Значит, вот когда с Димой Гавриликом доводилось общаться именно на тему кабаре, мы тоже там с ребятами пробовали какие-то элементы той эстетики переносить в один из своих проектов, он с нами вначале немножко поиграл, вот он говорил, что настроение кабаре – это такой элемент, не знаю, комеди клаба то есть что-то, что должно высмеивать происходящее достаточно жестко, давать какую-то хулиганщину, давать что-то безбашенное, то есть это не петросянство, которое призвано просто развлекать. Как ты думаешь, или вообще, или как у вас получалось находить грань между трогательностью, как бы и пошлостью какой-то, между кичем и правдой жизни?
1: Ну, наверное, опять же, все дело было в задаче. В том, что, да, знаешь, вот это сравнение с какими-то такими шоу очень острыми, безжалостными к публике, это очень было свойственно для французского кабаре. Его начало такого, ну, наверное, сохранилось и сейчас, потому что сейчас в Германии и во Франции очень распространены такие неразвлекательные, а именно такие политические кабаре острые, очень схожие с стендапом, таким очень пронзительным социальным зачастую или очень откровенно рассказывающим о себе. И о людях заодно и о каких-то явлениях, возможно, высмеивающих и даже очень провокационных. Но, наверное, именно провокация никогда не входила в сферу моих интересов человеческих, потому что мне кажется, люди настолько ранены все от рождения, мне кажется, и что мне скорее хотелось, чтобы на наших концертах им было э, немножко грустно и светло, немножко трудно и легко. Вот, чтобы в этом было скорее желание подарить воодушевление и э, поддержку, дружбу и э, что-то, э, какую-то надежду. Вот чем вызвать какую-то, какую-то провокацию, там, кого-то задеть для того, чтобы достать какие-то важные эмоции. Это неплохой, конечно, сам по себе ход, и он очень нужен. Я с уважением отношусь к к провокационному искусству, но это какой-то совсем путь, не свойственный мне, я не одарена э, в в этой сфере.
0: Зато ты точно одарена тем, что я мало у кого слышу, и то, что для меня является э, такой большой творческой задачей написать веселые песни про смерть, например. То есть, э, что смерть поэта, что пищевая цепочка, это песни, которые рассказывают о том, что мы все уйдем из этой жизни, да, Э, или что смерть всегда где-то рядом, но при этом всегда в конце есть восторг и катарсис. Мне кажется, что это отдельный талант. Это я просто респектую, раз у меня есть такая возможность. Значит, предлагаю занырнуть в наш чатик. Значит, несколько вопросов, они больше касаются, я смотрю, другой музыки, не непосредственно вашей, тем не менее с вашей связанной. Значит, вопрос от Андрея Пановича, который известный музыкант, наш экспериментальный триэнгл, я думаю, что вы примерно знакомы, значит, пишет. Да, пишет Андрей. Добрый вечер. Очень много ностальгии связано с «Серебряной свадьбой», но особо трепетным для меня, в смысле для него, было ваше прочтение Егора Летова. Скажи, насколько и как на тебя повлияло творчество «Гражданской обороны» и кто влияет сейчас?
1: Влияние Егора Летова было просто колоссальным. Конечно, я просто слушала его сутки напролет, не знаю, с 15 до 20 лет, потом всегда с большим уважением относилась, и э, потом спустя какое-то время опять как бы заново для себя открыла поэтика Егора Летова, его философия и э, музыка, и отношения к ней были для меня очень-очень важными и пронзительными. А кто сейчас, я, я не знаю. Очень много всех... И понемножку. Но, наверное, сейчас мне больше вдохновляют такие современные академические композиторы. Например, Валентина Сильвестров.
0: Хорошо. И тогда еще вопрос, который из нашей команды Олег Банзи дает. Слышали ли вы кавер от .к на вашу недавнюю песню «Хрустальный шар»? И если слышали, то как вам?
1: А, да, я слышала совсем недавно его, поэтому я даже еще не успела Жене написать э, слова, но ну, это очень красивое прочтение, и оно такое очень близкое, м- м- а, очень как бы вполне допускаю, что если бы Женя мне написала там Венька, есть ли у тебя какой-то текст, и я хочу его сделать я бы прислала ему зеркальный шар как, еще до того, как его сделала Галя, то, <смех> то был бы такой вариант в мире, потому что ну, он очень родной, очень, как бы, я слышу и такое звучание этой песни, очень оно близкое мне.
0: А как вообще ты относишься к каверам «Чужим» на свои песни и с, как бы, насколько охотно принимаешь предложение принимать участие в разных проектах, трибютах? Насколько ты считаешь важным и уместным переосмысливать чужое творчество?
1: Мне очень радостно, когда кто-то переосмысливает мои песни. Мне кажется, это здорово. Я считаю, что они не вполне принадлежат мне. Ну вот мой какой-то текст с мелодией, которые ко мне приходят, я не очень отношу их к своим каким-то заслугам. Это действительно чувство, что это как-то через меня просто транслируется, и э, я очень счастлива, если кто-то э, подхватывает это и делает какой-то свой вариант. А я не особенно часто делаю э, какие-то ковера, э, потому что у-, у меня очень много надо чего-то такого реализовать из того, что я придумала до конца довести. И это как будто бы некогда. Но если возникает какое-то предложение, особенно какая-то творческая коллаборация, то я с удовольствием всегда участвую. Но еще видишь такая беда, что я не очень самостоятельный музыкант. Я скорее могу спеть или... По- вместе повариться, подумать над каким-то музыкальным решением, но, например, не смогу не сыграть, не записать, поэтому очень зависимо от тех музыкантов, с которыми нахожусь рядом. Мое звучание очень сильно меняется от того, в каком кругу музыкальном я нахожусь, с кем я сотрудничаю в данное время.
0: Давай тогда как раз поговорим о том, с кем ты сотрудничаешь э- в данное время, как вы с Гали Чикис нашлись э- как вообще пришла идея сотворить что-то вместе, при том, что это достаточно сильно отличается от всего того, что у тебя было раньше?
1: Вот, ну, Галя – прекрасный, волшебный музыкант и человек. Она, мы родом из Витебска, обе, но Галя очень давно уехала в Санкт-Петербург, а после этого, ну, и стала там таким вот очень большим, значительным явлением электронной питерской сцены, такой интеллигентной, интеллектуальной, электронной музыки. И потом она уехала в Берлин, уже здесь лет 10 живет в Берлине и сотрудничает с очень таким международным сообществом музыкальным, пишет свой музыкальный материал, очень богатый, разнообразный, и очень много тоже музыкантов с нею играет. вот И в один из приездов в Берлин я принесла две песни, которые звучали очень робко под укулеле, и сказала, Галя, пожалуйста, можете сыграть со мной? У меня тут концерт маленький в Берлине планируется, такой квартирник небольшой в клубе «Панда». И Галя дружелюбно согласилась, и буквально за одну репетицию мы сделали две песни, которые... А у одной был вообще ну, мелодия была, а вторая даже просто была стихотворением. Вот, и так родились две наши песни: это черные бедоны и э, зеркальный шар. Вот э, они вызвали какой-то такой теплый отклик, вызвали в зрителях, и мы решили продолжить. Сделали еще какие-то песни, сыграли несколько концертов и записали альбом.
0: Да, альбом «Прием» все дружно идут слушать, кто еще не послушал, на э, стриминге, потому что и вы получите огромное удовольствие, и для артистов это будет приятно. Э, Вот давай про него тогда, про этот альбом поговорим. Э, Смотри, я когда слушал, у меня было ощущение, что э, практически все, что там звучит, это прямая рефлексия на происходящее вокруг. При этом я понимаю, что некоторые песни я слышал там и раньше мимоходом, например, не печалуйся, это насколько я помню, там задолго там до двадцатого года, вот и при этом там со своим сражайся адом и не лезь в ад к другим звучит как прямое обращение ко всем тем, кто сейчас лезет в чужой ад, да? А как вообще, опять же? Действуют большие творцы, то есть это же дар предвидения, или ты реагировал на что-то другое, происходящее в твоей персональной жизни. Как бы насколько все содержащееся там, как бы актуалочка.
1: Они все были написаны в таком эмоциональном фоне, который вообще воцарился в мире после 2014 года. Да, многие эти песни не были написаны ни в 20-м, ни в 21-м, не были написаны раньше. Просто уже было такое в мире ощущения, ну, которое рождало вот такие тексты.
0: Э, слепок, получается, настроение э, у тебя такой вышел, который э, фактически немножко предвосхитил э, почернение этого всего. да. А, а вообще, как ты считаешь, э, должен ли э, творец э, любом стиле, в любом жанре, в любом направлении, вот искать э, ответы на какие-то важные вопросы для слушателей, пробовать их сформулировать, или э, он имеет право как бы отстраниться и э, дать слушателю возможность там, попуститься, сыграть ли ему веселую песню.
1: Смотри, мне кажется, что человек должен прежде всего искать ответы на вопросы, которые его волнуют лично. Он дает себе эти ответы в творчестве. Чаще всего я пишу песню, когда мне нужна моя собственная поддержка. Мне не хватает чего-то, и я хочу ее получить. Иногда меня поддерживает пронзительно грустная песня, которая позволяет довести до предела это состояние печали, я не знаю, выплакаться или выкричаться. Иногда мне хочется услышать и выплеснуть какую-то агрессию, Иногда мне хочется вытанцевать ужас или чуть-чуть разгрузить э, обессильный от стресса организм чем-то вообще отвлеченным И э, поэтому я пишу свои песни для того, чтобы помочь себе. Мне кажется, приблизительно так действует. Каждый автор, боюсь ошибиться, но мне так думается. Это какая-то арт-терапия, это разговор с самим собой. когда ты выходишь на сцену, ты рассказываешь, ребята, у меня вот так вот. И люди говорят, типа, а у меня тоже похоже. И если у них похожий отклик, и и твои песни являются тоже в том числе ответами и на их вопросы, и ваши вопросы похожи, и, и твой поиск ответа их удовлетворяет, и им близок, то, наверное, им будет комфортно, интересно, хорошо и важно услышать песни. А может быть, им нужна совсем другая терапия. И это им просто совсем не подходит. Ну, то есть я к тому, что я не отвечаю на чужие вопросы своими песнями, я отвечаю на свои. И если это кому-то оказывается близко, то это очень здорово. Значит, я не зря их представила людям.
0: А вообще, чувствуешь ли ты при этом какую-то ответственность э, за своего слушателя, за то, что он у тебя услышит в песне и на то, как это на него повлияет? Или это как бы исключительно на его стороне остается присоединяться к твоим размышлениям или не присоединяться?
1: Ну, это такая же ответственность, как ты чувствуешь ответственность вообще за за судьбы мира. Ну, то есть она она присутствует, она давлеет, она где-то мерцает. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что вряд ли ты можешь существенно изменить ландшафт мира быстро и, и сильно. Точно так же и моя ответственность перед публикой, она как бы есть, но как бы ее и нету Моя ответственность в том, чтобы внятно донести максимально честно, что ли, то, что я думаю, те вопросы, которые я себе задаю
0: интересно, делает ли это как-то мир лучше. Я не знаю, ставила ли ты когда-нибудь перед собой такую цель. Мы вот просто тут своей всей этой нагуалевской, не только нагуалевской, творческой тусовкой разговаривали вообще, как в нынешнем мире жить дальше. Не зря ли мы вообще все... Занимались попытками донести до мира что-то разумное, доброе, вечное. То есть, вроде бы, как огромное количество людей говорили миру очень правильные слова, вроде бы люди на их концертах плакали от этих слов, ощущали э, какое-то единение и так далее, а потом оказывается, что те же самые люди не понимают, просто что ну вот не надо другого человека убивать. Не, не было у тебя каких-то таких размышлений, ощущений.
1: Вот как-то, может быть, мне повезло в том, что все люди, с которыми мне доводилось особенно тесно подружиться во время концертов, они не оказались со мной по разные стороны, по разные стороны баррикад. И мы оказались все вместе в каком-то едином мнений насчет происходящего в мире. Но, опять же, мне кажется, что скорее люди, которые приходили слушать мои песни, особенно последние годы, это прям вот просто очень люди моего какого-то, с моей планеты, из моего государства, из нашего общего с ними, какого-то вненационального, общечеловеческого. Вот. И поэтому разногласий никаких не было. Но и опять же, раз они пришли, они уже сформированы чем-то другим, так же, как и я. И мы просто говорим как будто бы на одном языке. Поэтому я боюсь, что я не не могу похвастаться тем, что я на кого-то воздействовала сильно. Но могу допустить, что для э, кого-то мои там стихи или сказки или спектакли — стали чем-то таким, что вдохновило для каких-то шагов, или ну, какую-то капельку внесло какой-то информации и, не знаю, мысли какой-то. Вот, надеюсь, очень хочу на это надеяться. И что это, конечно, не зря.
0: Ну, то есть, если подводить черту под вот, э, нашими рассуждениями выше, искусство может сделать мир лучше и людей лучше?
1: А что, вот что такое? Что значит сделать людей лучше? Это, это в каком смысле? Это вот очень серьезный философский такой спор и разговор, а мы пытаемся как будто, я вот очень, знаешь, прости, пожалуйста, не, не к тебе вопрос, а вообще это очень просто распространенный вопрос. И вот он мне кажется, мягко говоря, несколько поверхностным. Ну, что значит сделать человека лучше? Тысячелетие христианства, направленного (свят) и других мировых религий, не сделали существенно человека лучше. Что такое искусство? Что значит стать лучше? А что значит быть хуже? Мы говорим сейчас о гуманизме каком-то, что человек не стал, в принципе, более гуманным и позволяет себе ужасающие выходки, несмотря на все мировое искусство. Ну, как будто бы это такая немножко звучит. От претензия какая-то к искусству не по делу. Искусство не отвечает за э, э, гуманистические качества человека, за какие-то другие. И я даже не могу сформулировать. Я я сейчас, отвечая на твой вопрос, задумалась, какие именно сферы человеческой личности искусство развивает. Она учит его быть чутким, чутким, внимательным и э, развивать эмоциональный спектр. Вот быть чувствительным к разного рода проявлениям мира. И человек, который знаком с искусством больше и впускает его очень много в свою жизнь, он, наверное, обладает больше эмпатией. Искусство, возможно, помогает нам быть более эмпатичными, и, значит, более гуманистичными. Но это тоже как будто такая вот... Почему же за столько лет э, мирового искусства, столь прекрасного и дивного, оно не воздействует так прямо лобово, послушал пластинку Баха и засветился? Почему это не так? Вот этого я точно не знаю. Нельзя прекращать движение и нельзя прекращать э, творческий процесс, э, если он нужен хотя бы самому тебе».
0: Хорошо, еще занырнем в чатик от таких совсем возвышенных вещей, о которых с большего-то, надо говорить, на кухне за чашкой вина, к более приземленным и более конкретным вопросам. Еще один вопрос от Олега, если пошла речь о сотрудничествах. Возвращаемся к разнообразным коллаборациям. Пишет Олег, что было крутое сотрудничество с культовой брестской группой «САД». «Песня «Музыкант» была «Нечто», пишет нам Олег. Можно ли узнать историю этого сотрудничества и почему такая крутая группа, как «Сад», толком не смогла выстрелить?»
1: Мы очень дружны с Володей Серафимовым, лидером этой группы. Он просто позвонил мне и пригласил приехать в Брест и записать вокал в несколько песен его. Это было достаточно много лет назад. Я приехала, записала и уехала. Вот, мы в э, очень хороших дружеских отношениях, в переписках и в внимательном э, в слушании творчества друг друга. Я не считаю, что группа Сад не выстрелила. Она э, достаточно известна. И в, в какую-то мою такую раннюю юность мы э, с большим восторгом слушали и передавали друг другу э, тогда еще кассеты группы Сад и подпевали этим песням. Мне кажется, творчество Володи очень на многих повлияло, очень многих вдохновило, и, в общем, считаю, что большой-большой вклад они внесли вообще в такое развитие белорусской музыкальной сцены, за что им большое спасибо. И продолжает носить Володя большой молодец, играет и регулярно устраивает концерты.
0: Да, что не может не радовать. А если мы вообще-то начали разговаривать о том, выстрел, не выстрел, вообще говорить о музыке в этих категориях, мы все-таки про продвижение тоже часто говорим в нашем подкасте. Вообще, ты и музыканты когда-нибудь предметно задумались о том, как вам продвигаться, как двигаться там на новые рынки и так далее, или это все заслуга людей, которые вам помогали, то есть очень долго же Папа Бо был с вами, я помню, что Александр Бергер присоединялся, да, там Евгений Калмыков, все подхватывали, и вы так набирали-набирали все, монументальность. Как в вашем случае это происходило?
1: Я думаю, что с музыкантами мы больше всего э, говорили, спорили и размышляли о том, как... В общем, как не потерять свежесть восприятия, не потерять какой-то творческий запал о том, в какую сторону идти сейчас для того, чтобы не топтаться на месте, какие еще горизонты не опробованы, какие... мы какими путями еще не ходили, какие краски еще другие искать и средства выразительности. Вот, скорее, мы думали о таких вещах, вот но, и даже я как-то так понимаю, что все перемены, которые у нас происходили, они шли не от какой-то желания следовать за потребностью времени или за потребностями слушателя, а потому что, например, нам что-то надоедало самим, и мы хотели какого-то нового движения. Иногда мы их предпринимали, движение, потом бац, оказывалось, что и весь мир, в принципе, в это время это движение начинает делать музыкальный как-то неожиданно для нас. Очень было странно наблюдать, когда мы заинтересовались каким-то исполнителем, то буквально через несколько э, лет он оказывался в каком-то просто звездном флоре сразу же, потому что мы, ну не знаю, как-то, мне кажется, прям предчувствовали, что, что сейчас начнет работать. Но это было какая то от синергии такой, мне кажется, все были, э, ребята, в группе очень, от, очень чуткие и одарены каким-то даром. вот даже не предвидения, а предслышания чего-то. Вот. А да, таким вопросами продвижения, что сделать для того, чтобы нас слушали больше, этим, конечно, занимались э, вот Саша Богданов прекрасный, который был не просто э, менеджером, директором группы, он был э, нашим другом, соратником. Вот. И продолжает оставаться сейчас, потому что сейчас мы тоже с проектом с Галей сотрудничаем с Сашей, вот. Но как-то вот именно эти вопросы, как бы это все представить в более выгодном свете или донести до большего количества людей, мне кажется, это очень сложный вопрос. Вот он как будто бы немножко такой не из сферы деятельности артиста. В то же время я хорошо понимаю, что человек, который занимается таким diy и делает что-то сам, он должен заниматься таким вопросом, тоже думать об этом. Как это совместить? У меня нету такого удачного ответа. Я думаю, что как-то это всегда интуитивно надо искать.
0: Искать такую возможность и искать талантливого менеджера э, типа Саши Богданова.
1: Или двигаться как-то сообразно своему чутью. но ну, не делать того, что ты считаешь недостойным, стыдным или там слишком пафосным или слишком самопиарным или назойливым. Не делать. Но делать то, что ты э, считаешь э, достойным уважения. Какие-то шаги по популяризации своего творчества. Почему бы нет? Почему бы не напомнить всем о выпущенной пластинке или не выложить какие-то свои новые фотографии или э, рассказать какую-то интересную историю, это, в конце концов, в этом есть не просто желание э, как бы себя э, еще раз о себе напомнить, но в этом есть разговор со зрителем, с, тем, с теми людьми, которым ты теоретически интересен. Шаг к ним навстречу можно это мотивировать таким образом и видеть под таким углом.
0: Вообще, мне кажется, вот эти слова «делать то, что ты считаешь достойным уважения» – это вообще такой лозунг, под которым э, должен подписаться каждый музыкант. Что в творчестве, что в продвижении, что в в жизни своей персональной. Э, Мне кажется, это очень хороший э, слоган. Запомни для себя, по крайней мере. Спасибо за него. Э, Ну и... Тогда, раз уж мы тут практически час проговорили, а мы стараемся сильно не выходить за эти рамки для того, чтобы потом людям, которые нас будут слушать в виде подкаста, не было мучительно долго это все дело выслушивать, давай немножко закругляться. И в конце спрошу, как вообще, как я всегда спрашиваю, как не потерять в себе жизнелюбие, как сделать так, чтобы не погас тебе священный огонь в творчество в наши темные времена?
1: Мне кажется, держаться за прекрасных людей, которые есть вокруг. Помогать им и э, получать от них помощь. Быть вместе. Верить, что все мы такая электроцепь, э, которая не должна. И каждый из нас не должен свой элемент цепи гасить а проводить электричество дальше дальше дальше. В общем, держаться изо всех сил.
0: Ура! Я предлагаю заниматься этим нам всем как можно больше, как можно чаще и постоянно. Спасибо большое. С нами была Светлана Бень. Прекрасный человек, музыкант, Режиссер, актриса, творец вообще всех возможных жанров, видов и форм. А это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Нас можно слушать везде, где вы нас слушаете уже. Не забывайте ставить лайки, приходить к нам в Инстаграме и Телеграме, чтобы нас было больше, чтобы мы друг другу по цепи передавали вот всю эту добрую созидательную энергию, потому что именно она нас должна спасти от всех ужасов. Спасибо всем, пока-пока. Спасибо, пока.